0: Rozdział szósty. Pomocna łapa i domek na drzewie. Cześć, poziomka! Dziewczynka siedziała na podwórku przed domem i zaplatała sierść czajnika w przyozdobione kokardkami warkoczyki. Ze zdziwieniem spojrzała na Marcina, który stał przy bramce, ale kiedy go rozpoznała, skoczyła na równe nogi, a jej twarz rozjaśnił szeroki uśmiech. Marcin pomyślał, że pewnie nieczęsto ktoś do niej przychodzi i zrobiło mu się trochę przykro. Tymczasem pies otrząsnął się energicznie i za jednym zamachem pozbył się fryzury, której ułożenie musiało zająć poziomce cały ranek. Zupełnie się tym nie przejęła, bo całą uwagę skupiła na witaniu Marcina, opowiadaniu o wszystkim i o niczym i oprowadzaniu go po podwórku i ogrodzie. Pies cały czas im towarzyszył i tradycyjnie już nie przestawał radośnie obśliniać chłopca. Był fajny, chociaż mokry. Usiedli na ławeczce pod oknem, która na szczęście stała z dala od Uli i Marcinowi w końcu udało się przerwać słowo słowotok poziomki. Opowiedział jej o wizycie dziwnego kota, a dziewczynka słuchała uważnie, w skupieniu marszcząc czoło. Marcin nigdy nie miał kogoś takiego jak ona. Kogoś w swoim wieku, komu mógłby opowiadać o rzeczach, których nie chciał mówić dorosłym. Była tylko mama. Dzieci z jakiegoś powodu nie bardzo lubiły Marcina. Owszem, miał w szkole kilku kolegów, ale ich kontakt ograniczał się raczej do szybkiego cześć na korytarzu, odpisywania zadań domowych i pomstowania na szkołę i nauczycieli. Nigdy nie pytali o dom, a Marcin też nie rwał się do zwierzeń. Z poziomką było inaczej. Chłopiec miał wrażenie, że dziewczynka naprawdę go słucha. Choć to ona głównie mówiła, kiedy odsyłał się Marcin, skupiała na nim całą uwagę. W dodatku rozumiała, jak bardzo chłopcu zależało na tym, żeby pomóc mamie. Teraz z podniecenia ledwie mogła usiedzieć na miejscu, a jej entuzjazm zaczął udzielać się Marcinowi. Pod koniec opowieści sam nie mógł już doczekać się pełni. A właściwie to, kiedy to będzie? Poziomka pokręciła głową, poczem wrzasnęła tak, że zatrzęsły się szyby, a Marcinowi włosy stanęły dęba. Dziadku, kiedy jest pełnia? Chwilę później w oknach nad jej głowami pojawiła się kudłata postać. – Poziomka! – huknął dziadek. – Jak będziesz się tak darła, to obtoczę cię w miodzie i zjem. Gdyby te słowa były skierowane do Marcina, pewnie wiałby, gdzie pieprz rośnie. A w bieganiu z konieczności stawał się coraz lepszy. Poziomka tylko wybuchnęła śmiechem. Jej dziadek próbował zachować surowy wyraz twarzy, ale zdradzały go drgające kąciki ust. Po chwili i on cały trząsł się ze śmiechu. – Więc co moja mała, nieokrzesana księżniczka chciała wiedzieć? – zapytał. – Przecież jestem uczesana! Pisnęła poziomka i przygładziła niesforne kosmyki, które wyglądały, jakby od dawna nie widziały grzebienia. – Nieokrzesana. Sprawdzimy to potem w słowniku. Dziewczynka nie wyglądała na szczególnie ucieszoną tą perspektywą. Marcin podejrzewał, że mogła już zapomnieć, o co chciała zapytać, więc ją wyręczył. — Wie pan, kiedy jest następna pełnia? — Oczywiście! — odparł dziadek. — Przy pełni zawsze jest więcej miodu. Następna pełnia jest... — zerknął na zawieszony przy oknie kalendarz. — Już za dwa dni. — Dwa dni! Marcin miał nadzieję, że będzie miał więcej czasu na przygotowanie. Cała ochota na wyprawę jakoś z niego uleciała. — A skąd u was takie zainteresowanie? Co? Dziadek uważnie przyglądał się Marcinowi, który wyraźnie zmarkotniał. Mam nadzieję, że nic nie knujecie. Już raz postawiliście całą wieś na nogi. Jak znowu wykręcicie jakiś numer, to ludzie nie będą zachwyceni. W czasie pełni wychodzą różne stwory. Może jakieś zobaczymy? Odparła poziomka. Nie skłamała. Marcin nie był pewny, czy w ogóle byłaby do tego zdolna. Nie powiedziała jednak całej prawdy, a starzec wyglądał, jakby doskonale o tym wiedział. Mimo to nie zapytał jej o nic więcej. Pewnie już dawno nauczył się tego, co Marcin dopiero zaczynał rozumieć. Że lepiej być przy poziomce i pilnować, żeby nic się jej nie stało, niż próbować ją od czegoś odwieźć. Dziewczynka potrafiła być wytrwała i nieustępliwa. I tak zrobiłaby to, co sobie zaplanowała, z pomocą lub bez. A skoro zdecydowała się pójść z Marcinem do Wiedźmy, nie zmieni zdania i nie rozmyśli się. I Marcin był jej za to naprawdę wdzięczny, bo sam pewnie szybko by stchórzył. Nagle przyszła mu do głowy dziwna myśl. Może to samo robi prababcia? Może pomaga mamie czuwając nad nią i wspierając w tym, co postanowiła zrobić? Tak czy inaczej, odrobina magii nie zaszkodzi, prawda? Lekarstwo Wiedźmy wyleczy mamy raz, dwa. A wtedy nawet probabcia będzie musiała przyznać, że Marcin zrobił dobrze. – Marcin? Głos poziomki wyrwał go z zamyślenia. Dziadek gdzieś zniknął. – To ten kot? chłopiec spojrzał we wskazanym kierunku. Po płocie faktycznie przechadzało się małe, czarne zwierzątko, które wskazało łebkiem na boczną drogę i niespiesznie ruszyło w jej kierunku. Dzieci spojrzały po sobie, ale zanim zdążyły zareagować, kota zauważył czajnik. Zerwał się, zaczął warczeć i szczekać tak, że Marcin aż się przestraszył. Pies popędził w stronę płotu, gdzie ujadał i wył. Próbował nawet przeskoczyć na drugą stronę, ale głos dziadka, dobiegający z wnętrza domu, go powstrzymał. Szczekał dalej, ale posłuszny panu nie ruszał się z miejsca. – Chodź! – poziomka złapała Marcina za rękę i pobiegła we wskazanym przez kota kierunku. Czajnik skomlał i zagradzał im drogę, Zupełnie jakby nie chciał, żeby sobie poszli. Dziewczynka podrapała go za uszami i obiecała, że zaraz wróci. Wyminęli niespokojnego psa, zamknęli za sobą bramkę i po kilku minutach szukania odnaleźli kota, który przysiadł na zwolonym pniu z dala od ludzkich oczu. Po raz kolejny Marcinowi nasunęło się skojarzenie z kotem z Czeszer, bo na pyszczku zwierzątka gościł szeroki uśmiech. Nie miał jednak wiele wspólnego z szalonym, ale potulnym bohaterem bajki. W wyszczerzonych ząbkach czaiła się drapieżność. Widzę, że nie próżnujesz, pochwalił Marcina kot. Po naszej wczorajszej rozmowie bałem się, że od razu pobiegniesz na smerek i po drodze zrobisz sobie krzywdę. Mówiłem, że nie jestem głupi, burknął Marcin, czerwieniąc się aż po czubki uszu. Tu zupełnie co innego, kiedy jakiś gadający futrzak obraża cię w nocy w twojej własnej sypialni, gdzie nikt nie może tego usłyszeć. A co innego, kiedy robi to w biały dzień i to przy koleżance. Za dużo sobie pozwala. Może by tak otworzyć bramkę i pozwolić czajnikowi pogonić tego zarozumiałego? Spojrzenie kota było tak lodowate, że Marcin aż skulił się w sobie. Zwierzak nie powiedział ani słowa, ale jego oczy mówiły że na pewno o tym nie zapomni. Tymczasem poziomka siadła na pniu i usadziła sobie kota na kolanach. Na nic się zdało ostrzegawcze syczenie i próby ucieczki. Dziewczynka chciała pogłaskać zwierzątko, więc je pogłaskała. Wszystko ma jednak swoją cenę. Jej ręce całe były teraz pokryte czerwonymi śladami pazurków. A sprawca zamieszania, emanując urażoną godnością, przeniósł się na gałąź poza zasięg dziecięcych rąk. Ucieszona mi na poziomki mówiła jednak, było warto. Kot wyglądał, jakby chciał powiedzieć coś uszczypliwego, ale trwało tylko chwilę, nim się rozmyślił. Zwrócił się do Marcina. Martwiłem się o ciebie. Dlaczego? Zdziwił się chłopiec. Podczas ich ostatniego spotkania kot nie wydawał się specjalnie przejęty jego losem. A jednak zaproponował pomoc. Bałem się, że sam popędzisz do lasu i nie będzie nikogo, kto mógłby ci pomóc. A wiedźma może być bardzo niebezpieczna. Poziomka z niepokojem spojrzała na Marcina. Widać martwiła się o niego nie mniej niż kot. Chłopiec, o ile było to możliwe, zaczerwienił się jeszcze bardziej i mruknął. Może trzeba mi było to powiedzieć ostatnim razem? Zrezygnowałbyś? Kot uniósł brew. Nie! Właśnie. A samotna wyprawa do wiedźmy to czyste szaleństwo. Cała ta troska krępowała Marcina, który niepewnie przystąpił z nogi na nogę. No, dzięki, mruknął w końcu. Ale teraz widzę, że martwiłem się niepotrzebnie. Ciągnął kot, przyglądając się poziomce. Obserwowałem was i wiem, że nie mógłbyś znaleźć sobie lepszej towarzyszki wyprawy. Teraz, dla odmiany, to dziewczynka pokraśniała jakiej leśnej imienniczki. Ale muszę was ostrzec. Znowu? jęknął Marcin. Nie powinniście mieszać w to nikogo więcej. Wiedźma wszędzie ma swoich szpiegów. O waszej misji wie tylko nasza trójka. I tak powinno zostać? Wy jesteście dziećmi. Może ulituje się i potraktuje was łagodnie? Ale jeśli przyprowadzicie kogoś jeszcze, tak zazdrośnie strzeżę swoich sekretów, że gotowa zaatakować bez ostrzeżenia, jeśli wyczuje zagrożenie. Co do mnie, to mogę tylko mieć nadzieję, że nie dowie się o moim udziale. Zwierzątko wzdrygnęło się. Kot najwyraźniej uznał, że spełnił swój obowiązek, bo już miał odejść, kiedy zatrzymał go Marcin. – Nie idziesz z nami? – zapytał niemal błagalnie. Poziomka energicznie pokiwała głową. Zwierzak zatrzymał się i przyjrzał się sam sobie, jakby spodziewał się zobaczyć coś innego niż to, do czego przywykł. Przecież jestem tylko zwykłym małym kotem. Potrafisz mówić i znikać! Przekonywał chłopiec. Sam widziałem! No tak. Rzucił sarkastycznie zwykły mały kot. Mogę przecież zagadać wiedźmę na śmierć. Albo lepiej... Zniknąć, kiedy zaczną się kłopoty. O taką pomoc chodzi? Marcin, ty to chyba nie jesteś najostrzejszym nożykiem w szufladzie, co? Jakiej znowu szufladzie? Zdziwił się chłopiec, który był odporny na ironię i podobne przytyki. Kot westchnął. Dobrze, pójdę z wami. Powiedział w końcu z powagą, tak cicho, że ledwie go słyszeli. Po czym dodał swoim zwykłym, lekko gderliwym tonem. Mam zamiar w pełni wykorzystać to, co jeszcze mi zostało z mojego siódmego życia. Bo coś czuję, że długo już nie potrwa. Będę na was czekać przy wejściu na szlak. Machnął ogonem i odszedł w zwykły koci sposób. Tym razem obyło się bez znikania. Poziomka obserwowała go, aż zniknął za rogiem. Dziwny ten twój kot, stwierdziła. Co, ale nie mój. Ale zgodził się pomóc. Może mu się coś stać, ja i tak się zgodził. Marcin, no, myślisz, że będziesz tak niebezpiecznie? Może. Odparł chłopiec. Kolana lekko mu drżały. Na pewno chcesz iść? Zastanowił się. Bał się i to bardzo, ale z jakiegoś powodu czuł, że nie może się już wycofać. Mama dostanie swoje lekarstwo, nawet jeśli on naje się przez to strachu bo miał nadzieję, że na tym właśnie się skończy. Tak. Odpowiedział i ucieszył się, że jego głos nie poszedł w ślady kolan i nie zadrżał. Ale dodał trochę niepewnie. Jeśli chcesz, ty możesz zostać. Poziomka zaskoczyła z pniaka, zakręciła się prawie jak baletnica i zawołała. Chodź, poszukamy u dziadka Latarek. I pobiegła w stronę domu, gdzie przywitały radosne szczekanie czajnika. Po obiedzie, na który dziadek Poziomki zaserwował domowe naleśniki z truskawkami, dziewczynka zaprowadziła Marcina do swojego królestwa, bazy czy też statku matki. Nazwy zmieniały się w zależności od nastroju i aktualnych zainteresowań, ale jedno pozostawało niezmienne. Poziomka miała naprawdę fajny domek na drzewie. Wyjaśniła Marcinowi, że dziadek zbudował go dla jej mamy, kiedy ta była jeszcze małą dziewczynką. To, że teraz władzę przejęła tu Poziomka, Widać było na każdym kroku. Od pokreślonego znaku z nazwą miejsca, aż po przeozdobione polnymi kwiatami schodki. Marcin był tak ciężki od naleśników, że przejście nawet kilku stopni w górę było dużym wyzwaniem. Ale był ciekaw, co znajduje się w środku, więc je podjął. Wnętrze było większe niż wydawało się z zewnątrz, ale mieściło tyle poziomkowych skarbów, że ciężko było się w nim poruszać. Cała podłoga wyścielona była kocami, poduszkami i śpiworami, pomiędzy których wystawały kredki i kartki papieru w różnym stopniu wykorzystania. Uwagę chłopca zwróciła teczka podpisana widaczańka. Pełna rysunków przedstawiających projekt urządzenia, które miało wywindować psa do domku i z powrotem na dół. Co o tym myślał czajnik, nie wiadomo. Ale ten przedstawiony na rysunku uśmiechał się szeroko. Mam tu przewodnik po Bieszczadach! powiedziała poziomka i podśpiewując zaczęła przetrząsać półki w poszukiwaniu książki. W tym czasie Marcin przyjrzał się jej zbiorom. Obok klasyki polskiej literatury, zostawionej tu pewnie przez dziadka, który nie tracił nadziei na ucywilizowanie wnuczki, stały komiksy o kaczorze Donaldzie i stare kolorowanki. Dalej było kilka książek w kolorowych okładkach połyskujących brokatem i gwiazdkami, ale wyglądało na to, że nie były często czytane. Zupełnie inaczej prezentowały się duże tomiszcza które zajmowały honorowe miejsce i miały całą półkę dla siebie. Wielki atlas zwierząt, rasy psów oraz mitologia słowiańska. Ostatnia książka wydawała się bardzo stara i widać było, że ktoś często do niej zaglądał. Marcin zdjął ją z półki i przysiadł na poduszce. Na pierwszej stronie była pięknie wykaligrafowana dedykacja. Mojej wspaniałej uczennicy Marysi. Na zaspokojenie wiecznego głodu poznawania tego, co dziwne i magiczne. Podpis był zamaszysty i ciężki do rozszyfrowania. Poziomka usiadła obok, wciąż bez przewodnika. Kto to jest... Ksa... Ksa... Ksawera? Chłopiec skupił się na imieniu pod dedykacją. Poziomka wzruszyła ramionami. Mama nie mówiła. Odparła bo mama to Marysia, wskazała palcem na napis. To książka twojej mamy? Tak, zobacz! Dziewczynka wzięła książkę na kolana i przewróciła kilka stron. Marcin aż pisnął, kiedy zobaczył, że z ilustracji wpatrują się w niego wyłupiaste oczy południcy. Opis pod obrazkiem zgadzał się z tym, czego dzieci zdążyły się już o niej dowiedzieć od dytków i z własnego doświadczenia. Dodatkowo książka pouczała, co według dawnych wierzeń Południca robiła ze swoimi ofiarami. Marcin zdał sobie sprawę, ile mieli szczęścia, że udało im się uciec i zrobiło mu się gorąco. Rękawem starł z czoła kropelki potu. Poziomka przekręciła stronę i pokazała chłopcu Leszego. Okazało się, że nie zawsze był miły dla ludzi. Opiekował się lasem i jego mieszkańcami i jeśli ktoś im zagroził, mógł mieć z Leszym poważne kłopoty. Przeszli do dydków. oboje się roześmiali, kiedy przeczytali, że są to leśne krasnale, psotne, ale nieszkodliwe. Chyba by się obraziły, jakby się dowiedziały, stwierdził Marcin. Poczuł się trochę lepiej wiedząc, że nie tylko on popełnił błąd, nazywając je krasnalami. No i takie całkiem nieszkodliwe to też nie są, zaśmiała się poziomka. Dużo czasu spędzili nad książką, szukając stworzeń, które widzieli w lesie. Kiedy byli pochłonięci dyskusją, jakie stwory mogą spotkać w drodze na smerek, usłyszeli zdołowanie dziadka. Poziomka! Przyniosłem podwieczorek! Idę! odkrzyknęła dziewczynka, nic sobie nie robiąc z wcześniejszych ostrzeżeń starca. Z dumą zwróciła się do Marcina. Dziadek tu nie wchodzi, bo jest za duży! Kiedy zbiegła na dół, by przynieść koszyk z jedzeniem, Marcin znów rozejrzał się po pomieszczeniu. Wcześniej tak skupił się na książkach i zaścielających podłogę papierach, że nawet nie spojrzał w górę. Z sufitu zwieszały się łapacze snów we wszystkich kolorach tęczy. Niektóre wyglądały jakby robił je ktoś, kto dopiero się uczy i nie ma za wiele cierpliwości. Chłopiec podejrzewał, czy im mogło być dziełem. Na ścianach wisiało kilka plakatów, głównie ze zwierzętami, więcej rysunków poziomki, głównie przedstawiających zwierzęta oraz zdjęcia na których również było sporo zwierząt. Jednak postacią, która najczęściej pojawiała się na fotografiach, była kobieta o rumianych policzkach i płomiennie rudych włosach. To właśnie ich podobieństwo do poziomkowej czupryny pomogło Marcinowi zgadnąć, kogo przedstawiały. – Mama? – zapytał, wskazując na zdjęcie, gdy dziewczynka wróciła. – Pokiwała głową, ale nic nie powiedziała – Marcin zwrócił uwagę na mężczyznę, który był wprawdzie tylko na jednym zdjęciu, ale za to towarzyszyły mu na nim obie rudowłose. Cała trójka uśmiechała się do obiektywu. A to tato. Poziomka również wpatrywała się w fotografię. Nie lubił, jak mama opowiadała o tym wszystkim. Machnęła dłonią w kierunku mitologii słowiańskiej. Mówił, że to przeszłość i trzeba się skupić na tym, co jest teraz. Mama nie lubiła, jak tak mówił. No i nie miał racji. Dodał Marcin. Zadarty nos ojca poziomki był niemal identyczny jak jej. Te, te stworza są tu i teraz. Dobrze, że masz tę książkę, bo inaczej byłoby naprawdę słabo. Poziomka wzięła mitologię i mocno ją przytuliła. Jak mama umarła? Mówiła szeptem, jakby bała się, że ktoś jeszcze może usłyszeć jej słowa. Tato bardzo dużo wypił, Stał w nocy, przyszedł tutaj i chciał spalić domek. Miał taką starą lampę na naftę. Ale domek jest mamy, więc dziadek mu nie pozwolił. Zakończyła głośniej, wyraźnie dumna z dziadka. Marcin przysiadł koło niej i uśmiechnął się nieśmiało. Teraz to twój domek. Powiedział Na co poziomka odpowiedziała uśmiechem. Twój tata, on jest trochę jak moja mama. Może jak będziemy mieć lekarstwo, to jemu też możemy pomóc? Poziomka smutno pokręciła głową. Dziadek mówi, że tato nie chce wyzdrowieć. Za bardzo się boi. Ale twoja mama chce, prawda? Marcin mruknął potakująco. No to musimy jej pomóc. Stwierdziła kategorycznie dziewczynka i otworzyła książkę. Pokażę ci merki, są śmieszne. Marcin słuchał poziomki i sięgnął do koszyka z podwieczorkiem. Znalazł tam owoce i plastry świeżego miodu. Nigdy jeszcze nie widział czegoś takiego. Wziął kawałek i ugryzł. A miód popłynął mu po brodzie. Smakował jak cieniutki andrut wypełniony płynną słodyczą. Dziewczynka przezornie odsunęła książkę poza zasięg jego lepkich palców. Marcin ze zdziwieniem odkrył, że chyba jednak lubi miód.